0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Repúblico de Ideias, o podcast da Ateliê de Humanidades, que hoje também está na forma de vídeo. Para nos conhecer, quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com. Aproveite e nos siga tanto no podcast Repúblico de Ideias, que tem no armazenador de podcast o seu preferido, quase certamente, como também o nosso canal no YouTube, onde você vai estar vendo o vídeo deste episódio. Esse episódio de hoje é uma publicação da apresentação que Bruna Batalha fez no último ciclo de humanidades e ideias, de debates e filosofias e sociais que organizamos lá no costado da França é, e também agora Instituto Franco-Alemão no Rio de Janeiro. O último encontro foi sobre o tema Na Máquina do Tempo: Como viver em uma sociedade em desaceleração. Bruna Batalha trouxe nesse dia, onde também eu, André Mayeli e também Aline Costa fizemos apresentações de uma mesa redonda a questão dos efeitos do tempo de urgência sobre as nossas vidas. Naquele momento, estávamos, como nos últimos anos, em uma situação de sensação de aceleração dos acontecimentos, dos eventos e da contingência. E a gente refletiu sobre o tema da aceleração, trazendo diversos autores e diversos, diversas é, questões no, da, do ambiente, da política, do social e do indivíduo. Agora, numa situação de pandemia de coronavírus, estamos numa ironia. A gente continua tendo uma experiência de é, aceleração de acontecimentos, experiência de incerteza em relação ao futuro, de aumento de contingência. Por outro lado, nós nos vemos em uma repentina desaceleração da nossa vida individual e social. Como que a gente pode pensar sobre a situação irônica de hoje em dia? Com esse episódio de hoje, com na Batalha, acredito que teremos um pouco de conteúdo de reflexões para poder refletir sobre isso, pensando os efeitos do tempo da urgência, tanto sobre a democracia e as instituições jurídicas e políticas, como também sobre a vida individual. Desejo a todos um excelente episódio.
1: Olá pessoal, boa noite, é, sou Bruna Bataglia, sou doutorando em Direito pela PUC-Rio e queria primeiramente agradecer o Ateliê de Humanidades, na figura do professor André Manielli, pela oportunidade, espaços como esse, que esses que o ateliê vem promovendo são essenciais e fundamentais, acho que a gente tem realmente que se empenhar em agregar a maior quantidade de pessoas e estimular pensamento, reflexão, crítico, críticos. É, minha trajetória com mãe L já tem acho que uns cinco anos, né André? A gente se conheceu durante meu curso de pós-graduação em filosofia, quando o André foi o meu orientador e ali eu já, a questão do tempo já me interpelava, hoje eu entendo melhor, quando eu tentei compreender um pouco do Ser e Tempo do Heidegger, é tarefa bastante difícil, mas, pois bem, para a fala de hoje, para a gente pensar essa, os efeitos né, sobre as nossas vidas desse tempo da urgência, eu vou separar minha fala em quatro momentos, tentar ter o tempo que o André me ofereceu para falar um pouquinho e contribuir de alguma forma para algumas reflexões. É, primeiro ponto é o que a gente está pensando em tempo da urgência né? Diversos autores, pelo que eu tenho visto durante a minha pesquisa Eles vêm diagnosticando uma mudança temporal, digamos assim De um paradigma mesmo de tempo Em diversas áreas Então a gente tem é, expressões como presentismo Tirania do instante, tirania da urgência Império, império do efêmero é, expectativas decrescentes e regime de urgência, instantaneísmo, crise do porvir, 24 por 7, império da velocidade, com todos esses, esses, esses nomes né, para esse fenômeno de diversas áreas, e aqui eu não estou tentando homogeneizar nem igualar, mas é, de alguma forma todos estão apontando, olhando para uma questão, uma virada, uma mudança na questão temporal, com isso, uh, um primeiro ponto que a gente poderia colocar em comum, talvez, entre essas análises, e aqui eu estou pensando uh, Jonathan Crary, uh, Robert Hassan, Hartmut Rosa, Zach Lied, Gilles Lipovetsky, dentre tantos outros, o primeiro ponto seria que mais ou menos a partir dos anos 70, que justamente coincide com uma virada, o que a gente vem chamando de da implementação das, da economia, mesmo da política neoliberal, neoliberalismo. é o liberalismo, a partir dos anos 70 para cá haveria essa, essa, esse processo, essa mudança temporal na, nas sociedades, principalmente ocidentais, para restringir os autores que eu estou utilizando e as análises deles. É. Essa questão de você pensar a aceleração social, essa mudança temporal, essa velocidade, ela não é nova, ela não surge com essas análises a partir dos anos 90, no começo do século 20 Walter Benjamin, Paul, Paul Valery, entre outros, eles já apontavam para uma questão. A diferença é que a partir dos anos 70 a gente tem outras novidades, inovações que permitiram uma uma hiper aceleração, digamos assim, uma virada de fato onde a tecnologia cumpre um papel fundamental. A partir dessas inovações tecnológicas, os processos de transporte, de comunicação e de produção, eles se aceleram de tal forma, acho que realmente nunca antes vista, então, as telecomunicações, sem dúvidas, né? celulares, computadores, sistemas integrados, os efeitos, tomadas de decisões são muito mais rápidas, a comunicação, a difusão de informações é com uma velocidade que acho, eu sinto isso, imagino que vocês também, a gente não consegue dar conta. São muitas informações, o WhatsApp não para, são muitas notícias, é, a gente rompeu um pouco, e essa é a questão. Se antes você, a gente comprava o jornal de manhã, tinha esse protocolo, então o momento de saber das novidades era lendo o jornal pela manhã, assistindo um jornal na televisão à noite, hoje não tem um momento para acessar informação, por exemplo. É o tempo inteiro. A qualquer momento você pode receber ou você pode acessar informações. Você pode se comunicar a qualquer momento com a maior rapidez. É, pelo uso realmente da, da internet, da própria ligação, mas acho que a internet é o principal vetor aqui dessa mudança. No transporte, é, a integração de fato, e a melhoria é, promovendo realmente transportes mais sofisticados, isso tudo a gente coloca dentro desse, dessa, desse primeiro motor, digamos assim, esse processo de aceleração causado pela questão tecnológica, ela cumpre um papel fundamental, decisivo. Um segundo, e aqui eu estou seguindo o Hartmut Hossa, ele coloca como um outro processo para identificar essa aceleração são as mudanças sociais. Então as atitudes, nossos valores, hábitos, estilos de vida, as próprias relações sociais, elas tendem a mudar numa velocidade muito grande. Ele dá um exemplo do trabalho se num momento pré-moderno a pessoa assumiria a profissão dos pais, do pai, e manteria a mesma profissão por toda a sua vida, ao longo da modernidade, especialmente hoje, na modernidade tardia, digamos assim, a gente está mudando de trabalho a todo momento, mudando de profissão, mudando de vida. E isso se, é, se junta com, essa, com a questão, isso é possível pela essa ideia de uma explosão dos nossos horizontes de escolha. São muitas opções, a gente pode escolher, são muitas profissões. E o que é estimulado, o que é passado... O outro é realmente estimulado é essa flexibilidade, essa mudança, essa readaptação. Que não é uma coisa. não é pouca coisa, não é um simples processo de troca de profissões ou readaptação. Isso é. isso provoca um efeito. é, é bastante, pode ser bastante violento, inclusive. Então essa questão das mudanças, é, as próprias relações amorosas, relacionamentos, a dificuldade, talvez, em estabilidade de relações. Palavras de ordem como duração, estabilidade, longo prazo, hoje não fazem sentido. Na verdade, a gente tem que, a meu ver, a gente tem que tentar resgatar essas essas palavras para o nosso vocabulário e começar realmente a defender a necessidade de estabilidade, de duração, possibilidade de longo prazo. Porque o contrário disso é flexibilidade, é eficiência, produtividade. Isso, acho que o principal ponto é a gente entender isso não é uma demanda, não é uma, a gente não está atendendo a demandas de urgências sociais, urgências de satisfação pessoal, aqui o que eu estou olhando não, são, não é a questão individual, mas como essas estruturas estão perpassando pela nossa subjetividade e provocando todas essas alterações nos nossos modos de vida, essa aceleração, essas mudanças. E essa questão da mudança social, das mudanças sociais, ela está muito atrelada a uma, ao terceiro ponto, que é a, a mudança cultural. O Hartmut Rosa vai colocar a questão do, da recusa para a morte. Não só ele, vários outros. A própria Maria Rita Queiroz, psicanalista, também fala um pouco disso. Peter Paul, Peubar, também falam dessa questão. Charles Taylor, a recusa para a morte. Então, isso produz, foi produzido na nossa, uma mudança cultural para entendermos que a felicidade, um bom aproveitamento da vida é fazer o maior número de coisas possíveis, ter o maior número de relações, conhecer o maior número de lugares, ter o maior número de experiências, experimentar o maior número de comidas para tentar fazer... viver três vidas em uma, digamos assim. Então essa... já que a única certeza, isso também está bem... acho que no, na fala popular, é, a única certeza é a morte, mas não deveria ser, a gente deveria poder ter algumas outras certezas, e eu vou falar mais no final, quanto o jurídico pode ajudar nisso. Então, essas mudanças como o Hartmut Hosser coloca, é, identifica, né, pela tecnologia, mudanças sociais, os nossos ritmos de vida cotidiana, eles geram efeitos. Antes dos efeitos, eu só pontuar uh, o motor para essas mudanças, para, muito, para, para muitos autores, seria principalmente a questão econômica, motor econômico, é o que propiciaria essa aceleração esse modo de vida, essas mudanças. O Hartmut Rossa traz essa questão é, cultural, estrutural, digamos, é, da recusa para a morte, do, da ampliação dos horizontes de vida, para complexificar essa compreensão, entendendo essas mudanças como formas de, inclusive, fazer com que o motor econômico possa, de fato, é, atingir seus objetivos, digamos assim. Falando um pouquinho dos efeitos, então o efeito de, um, de uma vida sob um tempo da urgência, uh, primeiramente a gente tem um autor chamado Robert Hassan, ele vai tentar analisar a possibilidade de uma democracia deliberativa num tempo da urgência, então ele vai estabelecer, fazer um histórico tentando compreender de que forma quando a gente tinha um modelo de produção fordista durante metade, primeira metade toda do século XX, por exemplo você tinha um tempo o tempo da produção estava muito ligado ao tempo do relógio era um tempo de planejamento organização da produção muito destinada a, a agir hoje com o objetivo de atingir um atingir um objetivo no futuro, uh, também o modelo da, de, da democracia deliberativa, liberal, estaria, teria se forjado às bases desse tempo. Um tempo de deliberação, de racionalidade, de debate é, reflexivo, que não tem não funciona, não opera numa temporalidade da urgência, opera numa outra temporalidade. E ele tenta procura, ele procura demonstrar os efeitos de submeter esses processos democráticos, a própria forma de funcionamento né, dos nossos poderes, ao tempo da urgência. E que não é a urgência de uma demanda social. A gente não está, a aceleração não está ocorrendo para a gente conseguir resolver as demandas sociais urgentes. A demanda urgente aqui é econômica, é do mercado. Então, quais são os, os efeitos totalmente prejudiciais e os limites realmente de um, de uma demo, da, da democracia mesmo para operar nessa outra temporalidade? Quem opera na temporalidade da urgência hoje é o mercado. As compras podem ser feitas a qualquer hora do dia, produz-se a qualquer hora do dia. Não há mais um tempo para produção, para circulação. Ele é ininterrupto. É o 24 por 7, essa ideia de trabalhar 24 horas por 7 dias. Então há uma limitação em que os processos democráticos eles não lideram mais. Eles apenas reagem às mudanças econômicas, às demandas econômicas. E isso é um primeiro problema para a gente pensar se é possível acelerar processos políticos, democráticos sem que haja prejuízo qualitativo nesses processos. É, imagina um ponto interessante é se a gente for pensar o quanto e uh, os teóricos do estado de exceção como George Agamen por exemplo que vão apontar esse hiper uh, aumento do poder executivo nas funções de um poder legislativo por exemplo demonstra, pode demonstrar um pouco isso Uh, o Poder Executivo ele opera muito mais facilmente num tempo da urgência. A tomada de decisão, as ações são muito mais instantâneas, imediatas. E aí o problema disso, de a gente deslocar justamente para o um Poder Executivo questões que deveriam ser discutidas no tempo adequado do processo democrático legislativo. E aqui só um parênteses... É, não tô entrando não, não tenho tempo aqui para também tentar trazer algumas reflexões sobre os problemas desse tempo democrático, que pode demorar pode ser longo e não atender as, a urgência das demandas sociais isso é, de fato é uma outra questão mas que não é um fim não, não vou tratar aqui mas o ponto é há uma importância pelo menos eu estou defendendo isso da de gente defender, é, assegurar, garantir esse processo, esse tempo do processo democrático, acho importante. Uh, um segundo ponto é o efeito desse tempo, os efeitos sobre as nossas vidas, né? Sobre o sujeito, sobre sobre nós mesmos. A Maria Rita Kiel, psicanalista, ela no Tempo e o Cão ela vai tratar, ela vai tentar elaborar ali a depressão como um sintoma social desse momento que a gente vive. Ela situa, contextualiza exatamente nesse modo de vida neoliberal, nessa demanda, nessa aceleração, é, demanda acelerada do mundo, do nosso modo de vida, em que... E isso ela, ela constrói esse argumento dela a partir da clínica. Então, foi ouvindo, ouvindo muitos uh, pacientes que ela foi construindo, tentando construir esse argumento de que a depressão, nesse sentido, é um sintoma social de não conseguir acompanhar essa demanda desse modo de vida que se impõe sobre a gente. Uh, Inclusive, ela vai trabalhar no mais, em termos muito mais psicanalísticos, que eu nem poderia é, explicar adequadamente, mas dizendo o quanto essa velocidade, inclusive, ela dificulta a nossa própria compreensão das coisas de nós mesmos, das coisas da, da vida, do que acontece ao nosso redor. <risos> Um ponto muito interessante para a gente pensar isso são alguns autores que vêm trabalhando com a questão do capitalismo emocional. De como, pela racionalização, há um, há um limite temporal de acesso e de mobilização dos consumidores, da produtividade. Então, o acesso pela, das emoções provocam efeitos muito mais urgentes. No entanto, eles podem ser efeitos irrefletíveis irrefletidos. Ações sem reflexão. Porque justamente agem, agem num nível pré-reflexivo. E isso é um problema muito grande. Se a gente pensar o efeito das fake news, por exemplo, é, ou o que eles chamam de é, esqueci, fire hosing. essa Esse processo de jogar uma quantidade imensa de informações, de imagens, a imagem também aqui é um papel cumpre um papel fundamental. Então a gente, essas informações e essas imagens, elas nos acessam imediatamente, emocionalmente, no nível pré-reflexivo, e que e aí são é, acadêmicos da psicologia social, eles publicaram, teve um texto publicado na Piauí, né, durante as eleições do ano passado, justamente tentando explicar um pouco isso, e dizendo que mesmo que você receba uma fake news, você bate o olho, você viu uma imagem com uma fala, isso gera uma emoção em você, mesmo que isso seja desmentido o efeito primeiro que fica foi aquele do momento em que a imagem te acessou isso é muito sério é de alguma forma nossas estão brincando e jogando com as nossas nossas emoções nossas subjetividades talvez até é, engatilhando isso essa esses, é, essa forma de acessar nossas emoções sejam gatilhos para muitos de nós então é o que a gente tem que pensar também então é, eu queria terminar a fala falando um pouquinho do jurídico, dessa dimensão jurídica e do poder que talvez ela tenha justamente de segurar o tempo. O François Host é um, é um professor belga, ele tem um livro chamado Tempo e Direito e ele vai tentar trabalhar justamente isso, o jurídico como... A principal função do jurídico como é uma instituição de um tempo social. O jurídico ele opera com certa violência, pela força que se impõe sobre nós. Mas a gente pode obter coisas muito interessantes, talvez, dele. E justamente essa possibilidade do jurídico de garantir a memória coletiva, <coughs> isso é um fato importante, Manter, é, construção mesmo de uma memória social coletiva garantida é, juridicamente, sem que revisionismos é, irrefletidos, sem argumentos, sem base, questionem essa memória. É, a questão do perdão também, o jurídico pode estabelecer... É, Formas de esquecimento adequados, um esquecimento no sentido de superação de, de um passado traumático. Então, e aí operando junto, né? Esse esquecimento, criação de uma memória coletiva e movimento para o futuro. A ideia de promessa, talvez essa seja a principal aqui. É, o jurídico tem essa capacidade de vincular o futuro. Então, quando a gente vê movimento de desregulamentação das nossas vidas, da economia, direitos trabalhistas, previdência, todo esse movimento que, de alguma forma, nos desvinculam com o futuro, nos tiram a promessa e a garantia de um futuro, algumas certezas para além da morte, o jurídico pode operar para segurar essa aceleração, porque ela se impõe sobre a gente. <cười> é, um ponto parêntese, eu não falei na parte dos sujeitos, mas é essa ideia de que nós temos que estar o tempo inteiro nos atualizando, sob pena de sermos, de cairmos numa obsolescência programada. Então, não basta nos mantermos, é preciso mais, atualização, maior produção, aumento realmente, para a gente se manter pelo menos na mesma posição que a gente está ocupando. Então, isso se impõe sobre a gente com uma força muito forte. Tem que estar tá atendendo, aprendendo novas línguas, aprendendo a mexer em novos sistemas, e se adaptando, e se moldando, isso tem um efeito negativo. Isso não deveria ser uma imposição, deveria ser uma escolha dos sujeitos. E, por fim, essa, além dessa ideia de, de promesso, o François Oste vai falar do questionamento reflexivo. Então, claro, em alguns momentos a gente vincula o futuro, mas é preciso fazer um ajuste, mas ele tem que ser pensado, ele não pode atender a mera, a questões meramente, não pode ser um instrumento para atender a interesses econômicos puramente. E não são interesses econômicos democraticamente, digamos, considerados. Acho que eu falei demais. É, espero ter contribuído de alguma forma para a gente pensar esse mundo sobre o tempo da urgência. E, mais uma vez, obrigada ao Ateliê de Humanidades pela oportunidade. Tchau, tchau. Hum.